0: 之前担心“一运一运
1: 傻三年”这句话吗？<笑><笑>我觉得不会耶，我觉得酒喝多了才会傻呢
0: 。<笑>酒喝多了是不理
1: 智吧？<笑>欢迎收听，
0: 欢迎收听 Notes Notes 第三季。第三季，记录细微与真实，这里是聊天类节目 Notes。那我们先，我们先请大米自我介绍一下你现在的情况吧，然后跟我说，能不能跟大家说一下你的宝宝现在多大了之类的。嗯
1: ，好的，大家好，我是大米，我呢，呃，在之前的八年都是一个媒体人，主要是从事新闻记者的工作，然后在我人生的第三十个年头呢，转行做了教师，进入了一所中学，所以也算是一个人生的一个转变。然后目前我的小孩呢，已经是到四月份的时候就是三岁整了。你
0: 你你你你现在会不会觉得就是啊，怎么怎么就有小孩了？嗯
1: ，其实现在已经不会有这样的感觉了。但是，<笑>你什么时候有这种感觉？有的，生孩子那阵子，从怀孕到生，就是一直觉得很恍惚，就是我怎么就怀孕了，怎么就生孩子了，好像很快。但是生出来之后呢，就是觉得一下子就接受这个现实了啊，我已经不一样了，就是变成一个妈妈了，就是人生阶段也有了一点改变。所以，我是，我觉得可能是因为我是一个很快能接受现实的人吧。你回答问题回答好溜、哦，你是不是准备了稿子？<笑>我没有准备稿子，我怎么开玩笑，我是怎么什么出生？
0: <笑><笑>对对对对对对，哎。我我错了，我错了，所以你之前和你老公你们是有计划的吗？这件
1: 事情其实说来也是巧，因为我们是结婚整一年之后呢才怀孕的，然后在结婚过了没一阵子的时候呢，我们家人也很诧异，说你们是不是不想要小孩？为什么还没有动静？然后那阵子我们买了一个新的房子，谁知道买完房子之后呢？就怀孕了。其实我们两个人是一直有计划，就是要生宝宝的，只不过在那个一年时间内呢都没有怀。然后在一年之后，就很奇妙的就怀上了。我觉得可能是因为买了那个房子，然后他知道自己有家了，他就出现了。你这
0: 你这整段描述听上去很玄乎，你知道吗？就是<笑>就是可能听完就是就要就要催着去买彩票的感觉。哎，你有没有觉得你现在说话跟以前描述事情不太一样？你现在说话真的有一些。就是寓教于乐的感觉，是的，<笑><笑>有深度，这叫哎。但是，呃，这样的意义上来说，其实你是有准备要做一个妈妈的，就是你之前也思考过这件事情，是吗？你你大概记得你最早思考这件事情是多大吗
1: ？因为我结婚的时候已经二十六岁了，然后周围有很多人，其实甚至在刚毕业的时候就怀孕了。所以，我并没有觉得说二十六岁或者二十七岁怀孕是一件很早的事情，反而我觉得已经过了该怀孕的年龄了。所以，我觉得不管是身体上还是心理上，都已经做好了要生一个宝宝的准备。嗯，顺理成章吧。因
0: 为你知道我，我我对你的了解和认知，也不是我我对你的，就是你看你自己的头像，是不是？你知道，就是粉色这个东西对你来说，感觉是不太能够和你分开的一个颜色。如果说粉色代表一种比较少女的颜色啊，如果我们要这样去说和定义的话，那你曾经小时候或者是曾经以前，你会梦想或者是有想象过你会要做妈妈这件事情
1: ？这个说来也很奇怪，就是说到粉色这件事情，其实，在结婚之前，我真的超爱粉色的，就是不管去商场买衣服还是去买别的什么东西。第一时间会冲到有粉色弥漫的地方。
0: 哎，大学这四年我知道你是这样的
1: 。对，但是后来很奇怪啊，就是结婚之后，二十六岁之后，就突然不太喜欢粉色了，开始追求那种简约色，比如说奶茶色啊，嗯，咖啡色啊，这种比较好搭的颜色。就不知道是从哪一刻开始的，甚至跟好朋友一起逛街的时候，还会就是指摘别人说：“你怎么会喜欢粉色？”<笑>你说了谁？那<笑>那<笑>就我的爱慕谁？然后就反正，然后那一刻我就突然觉得，哦，我可能就是也开始不一定在追求完全粉色这件事情了。虽然我现在给你打电话的时候，我还穿着一身粉色，我猜也是。<笑>对，但是就是没有刻意在追求这件事情了，因为我突然觉得就是。少女感这件事情啊，我最初对他的理解就是像嘤嘤怪那种啊，就是嘤嘤怪啊，就是见到人特别是异性就会嘤嘤嘤，然后特别可爱，<笑>然后拍照会卖萌嘟嘴的那种。但是后来我，你觉得年龄增长，我才发现少女感其实是一种心态，就是或许你外表看起来已经。就是你不再穿粉色，你穿奶茶色、穿咖啡色了，就外表已经没有那么少女了。甚至妆容呢，也变得越来越浓了。但是，我觉得心态上，至少我现在还是保持一颗比较少女心吧。嗯，就是我觉得对事情，就是始终始终抱着一种善良的、平和的态度，就是用善良的眼光去看人，然后就是遇到事情呢，始终不会用恶意去对待他。我觉得这个是我理解的。少女感的心态，
0: 以前有人说过你少女吗
1: ？以前有啊，现在也有啊，现在也有
0: 。<笑>嗯、我听出来是一丝自豪
1: 哦。对呀、啊，我现在进入新的单位工作之后，还有人问我有没有男朋友呢。嗯
0: ，那是合理的。你要知道，你毕竟还是是吧，特别容易吸引大家关注的那种
1: 。可能是因为我长相就是眼睛比较圆。然后嘴巴比较小，属于那种嗯甜美型，就是所以看上去好像比较减龄，但是其实接触多了之后就会发现，还是现在还是有年龄的沉淀感。
0: <笑>那你生孩子的时候有没有希望你你宝宝继承这些优点？
1: 我首先我生的是个男孩，然后也可以继承
0: 眼睛圆这个优点的，好<笑>吧<笑>
1: ？对我当然希望他长得像我。希望他这种善良的态度也能像我。目前来看呢，他长得还是更像他爸爸一点。<笑>宝宝现在是单眼皮，我希望他以后能越来越像我，变成双眼皮。哎，你会你会担心自
0: 己作为年轻年轻妈妈，然后比较有少女感这一点会影响到小孩吗
1: ？我觉得并不会担心，反而现在他特别喜欢，应该说在整个家庭当中，他最喜欢跟我玩。他会觉得你很好玩，因为。我好像始终保持一颗童心，好像很能融入他的话语体系，融入他的世界。他会觉得说，嗯，这样的妈妈很好玩
0: 。啊，你觉得这是你天然天生的一个能力，还是你觉得你当了妈妈之后慢慢摸索培养
1: ？我觉得我一直是这样，就是一个天生的。其实我我在育儿方面真的没有太多经验，我看的相关的书籍也比较少。我就是抱着一颗本心，就随心所欲的去教育他。嗯。
0: 因为你之前不是做记者嘛，对吧？你做作为媒体人的，就是你之前做媒体人身份的时候，其实有段时间你们也经常做一些民生类的话题，你应该也接触到很多年轻的妈妈们吧？就不同年龄层都有啊
1: 。我、哦、这这个事情，我觉得也很好笑。就是接触过各种各样年轻的妈妈，甚至我还当时采访过一个四十八岁的外婆，然后我当时就跟她探讨，那个时候呢，我可能还没有生孩子，我跟她探讨说，你这么早的年龄就生孩子，包括你的女儿，会不会觉得是有点不适应？她就说，嗯，其实不会，就是你到了那个时候，不、就是你就发现自己怀孕了那一刻，你就会觉得说一切都是上天注定的，就是这就是你的人生中。就必须要经历的事情，所以哪有什么早或晚的呢？那同时我周围也有一些特别晚怀孕的，也有四十多岁才刚当妈妈的高龄产妇，但他们也很坦然，觉得说，嗯，四十多岁为什么不能生一胎呢？为什么你非要二十几岁生小孩呢？所以我觉得年龄跟身份的转变没有太大的关系。就是你自己开心就好了
0: 。你觉得在这个身份转变的过程当中，你觉得你变化最多的是什么？心态吗？
1: 变变化最多的是心态。怎么说呢？举个例子吧。<笑>以前下班之后最想要去做的事情就是约别人出去喝一杯。等
0: 一下，等一下，等一下，等一下，你什么时候有这个习惯的？我怎么不知道
1: ？<笑><笑>就是工作很累，然后下班之后就很想喝一杯。但是现在呢，下班之后就想赶快回家。看一看小朋友，包括周末。以前周末呢，总是想组织三五好友出去玩一玩，哪怕只是一日游附近的。现在周末呢，只想要带着家人、带着小朋友出去野炊，或者去儿童乐园玩。就是觉得心更多的跟家人在一起了，然后就是我的世界里不只有我自己了，更多是有家人。
0: 你现在正在收听的是聊天类播客《Notes》第三季的节目。本节目可以在网易云音乐、苹果播客、喜马拉雅 FM、荔枝 FM 订阅收听。所以，其实我刚才听你说的很多内容，就是包括你从怀孕，然后到你成为妈妈，这整个过程当中，好像你都没有特意、刻意为这件事情去做一些什么必要的准备。
1: 我首先一来是因为我当时还是一个记者身份，工作确实很忙，没有太多的去关注这方面的事情。另一个，我就是对于这种，我对自己的人生一向是顺其自然的态度，我不会很有计划性的去计划我未来的人生。我觉得反正人生没有后悔药，要走到一步算一步。嗯，你把我本来想问的下一个问题给堵住。<笑>
0: 没有，因为我原来想，我原来想说，就是因为你你刚才我们刚才也回顾了，你就是你这段时间的一些身份转变，包括你不断在适应一些新的内容，所以我就想，我原来想问你说，那你之后会不会有？因为孩子会在不断成长，你跟他之间的关系和你的身份，你们身份之间的一些关系也会在不断的变化。所以我就原来想问你对以后有什么想法和担忧吗？然后我发现其实你就是一个顺其自然的人，所以应该你也不会再担心这个事情
1: 。如果要说担心的话，那就是有就是不要成为虎妈，<笑>因为我对于我对于他也是顺其自然。包括你以后学成什么样，你变成什么样，长成什么样的，我觉得都随你。只是我觉得会不会以后会受到周围的人的影响啊？受到什么就是各种。新闻的影响会不会变成跟他们一样的那种焦虑的妈妈？所以我现在只能不断的告诫自己，就是不要去把过多的心思放在这种事情上，就是顺其自然。
0: 这么听起来的话，你现在还没有受到那么多，就是你现在身边没有很多，就是你知道有些年轻妈妈成了年轻妈妈之后，她身边的朋友圈更多就是年轻的妈妈们，就以前可能是更。跟同龄的一些单身女青年，或者是恋爱中的女青年，现在就变成了一个妈妈群。你身边还没有这么密集的？有的，
1: 有的。周围很多嗯女性，特别是同龄的好朋友都变成了妈妈。其实啊，他们不少人还都挺焦虑的，各种各样的焦虑，比如育儿方面的，嗯，孩子教育方面的，包括孩子这个未来财富方面的，其实他们焦虑很多。因为我我以前我以前是一个跑教育教条线的记者，就是对于这个各种各样家长的那种教育焦虑呢，我看了太多了，所以我总是跟我家人也好，跟周围的人也好，总是说，教育这件事情不是你一个人在思考的事情，是你首先你跟你的家人都要思考的事情，其次其实这件事情的主角才是小孩，不是吗？你在这边焦虑的跟什么似的，最后还不是要看他的情况嘛。所以他学的好也好，他或者他没有这个天赋，他学的差也好，你我觉得都应该尊重他这种自由生长的状态。我觉得舒展是一个孩子成长最好的状态。你如果硬要去改变他，或者去把他变成你想要的样子，你也累，他也累。所以你
0: 你你没有希望孩子成为一个什么样的人
1: 吗？<笑>虽然老话说三岁看老啊，但是。也可能他现在没到三岁，反正我是看不出来他会变成什么样的人。但是我只有对他有一个坚持，就是他一定要做个好人，就是你你不要去犯法，你不要去做道德范围不允许的事情
0: 。你会希望，因为很多人会，很多人会用韦“为为母则刚”这句话来去形容一个母亲身份的转变和她心理状态的转变嘛？就你会希望说，会或者担心说自己要去。承担更多保护他这样的角色和身份嘛？就是你觉得你在他成长过程中应该扮演一个什么样的角色是最好的
1: ？我觉得一定会的。我这方面其实也有一些想法上的变化。就是在他刚出生的时候呢，我看着他，我就在想，哦，我以后要成为你的这个保护侠，嗯、呃，或者是以后你的人生，我是不是起码要在你的前十八年为你做一些铺垫，做一些保护？但是。过了几年之后，也可能是因为我在，就是还是因为这个跑教育条线的原因，就是接触了很多的家长和孩子之后，我发现，嗯，其实有时候你对于他的这个保护不一定是他想要的，所以我觉得我不应该成为一个保护者，就不应该是张开翅膀的那个人，我应该是一个跟随者，就是在他背后走的那个人，跟着他往前走的人。或许在他需要照亮的时候，我给他的人生路，嗯，提供一些光亮，帮他照一照前面应该怎么走。但是一定不是走在前面引导他的人，就是他的人生应该是他自己选择，我跟着他，我去辅助他，应该是这样的一个角色。哎，你不愧是记者，我都真的怀疑你准备了稿子，你知道吗？我没有。<笑><笑><笑><笑>
0: 成为母亲这件事，有没有一些必备的技能是需要大家去掌握？
1: 嗯，当然了，就是身心的准备啊。一个是身体上准备好了，就是你要做一个妈妈，你至少身体上要能承受。比如，首先是你要承能，你要能做好准备，承受那十月怀胎的那种那种艰难吧。然后就是要做好身体的准备，是生完他之后以后照顾小孩的那种身体能力。不光是体力方面的，还有就是，你的，你得锻炼，就是你一定要能，跟得上那种体力范畴，真不是一般人能跟得上的。然后心理准备，我觉得也很重要，就是你确实想要一个孩子，并且你觉得你后面的人生，是能够，就是不会很艰难，是能够相对轻松的带着他去生活的，我觉得。这两方面的准备做好了之后，你就可以考虑生个孩子。当然，还有一方面的准备是题外话，就是你的另外一半，你觉得说他是
0: <笑>一个可以跟你一起去做这个事情的人？对，嗯。但你刚才说到体力的时候，我突然想到你，你体育，你以前体育那么差。
1: <笑>是的，我现在面临最大的问题是我抱不动孩子，但是我觉得这不是个问题。如果家里有钱的话，你就可以找个保姆；没有钱的话，<笑>你你可以尝试别的路径啊，比如说让爸爸抱，或者嗯让他自己走。
0: <笑><笑>但你们家宝贝现在比较大了，应该还好
1: 。对，是的。但他现在
0: 会不会偶尔也是特别想让你抱他
1: ？会啊，他是经常会让大人抱抱。嗯，现在我们就是就是要狠心一点，锻炼他，让他自己走
0: 。你会觉得母亲在家庭里，呃，就在家庭当中，她扮演的。角色会更重一些
1: 吗？嗯，一定是的。首先是因为大多数家庭都是父亲可能工作更忙一点吧，女性基本上从就是产假开始就是一直在陪孩子了，那肯定是介入的会多一点，包括喂奶呀、啊、什么的。但是父亲一定不能缺位，就他不能成为一个隐形人，一定是双方共同的努力。
0: 所以，要是你们家宝贝某某某一段时间特别亲他爸，你会不会吃
1: 醋？不会，我高兴还来不及呢，我可以当甩手掌柜了，太好了，你们去吧，<笑>放我一个人去飞
0: 。等孩子再长大几年，就是可能会接触一些教育，就是他可能要去上课、上学，有他自己的要过，就是独立的时间的时候，你会不会想做一些别的事情
1: ？我会的。我一直有一个梦想是开一间咖啡店，<笑>可能目看来这是前大鱼开始说的好吗？对，可能今讲讲了有十多年了都没有实现，因为我周围有太多开咖啡店的人倒闭了，没有赚上钱，所以我对于这个梦想，我现在停留在一个说说的阶段。
0: 然后我们那个，我们回归到几个就是每一期节目必答的话题里面，好吧？嗯，好。嗯，第一个就是，刚才其实也问过，你想做一个什么样的妈妈，对吧？所以你之前的想法和现在的想法有变化吗
1: ？我觉得基本没有变化，就是做一个孩子的追随者，嗯，做一个顺其自然的妈妈，把孩子培养成一个舒展的、幸福的人。
0: 所以其实这整个过程对你来说都没有一个<咳>担心、呃犹豫、害怕的过程，对吧？就是没有太多负面的情绪在整个过程。或
1: 许是有，或许是有的，但是只有那么小小的一一小段时间
0: 。你觉得？你觉得陪陪你去克服那段时间的主要力量是什么
1: ？我还是基本上是我自己，<笑>因为那段时间还是这个原因，因为我以前。工作就是接触的，就是教育层面的新闻，所以我接触这方面的专家或者接触这方面的过来人比较的多。跟他们聊过之后，基本上，所以我说这段焦虑期很短，可能就那么几天，就是在生完孩子之后的几天,几天也太短了。<笑>对，就是跟他们交流过之后，我就觉得哦，就是顺其自然就好了，做自己。
0: 然后现在需要你临场做一件事情，这件事情应该是我之前没有跟你提过的，对，但是我希望你要做一下这件事情。你可以想一想，就是，请你对你的宝贝说一段话。我
1: 可以直接叫他的小名吗
0: ？可以。嗯
1: ，卷卷，我是妈妈。虽然你现在可能还听不懂我说的什么，你还小，但是我希望你以后能听懂的时候，能理解我这段话里说的意义。我希望你不需要成为一个很有名的人，也不需要成为一个很厉害、很成功的人。我只希望你人生能变得一直快乐，一直做自己想要做的事情，并且为之去坚持。我只希望你的人生永远能顺着你自己的选的路去走，哪怕这条路是错的，但是做自己就好。这是妈妈想对你说的话
0: 。让我让我让我平复一下。我我我其实我一直觉得，我一直觉得作为一个男性，就是我这一季和这季准备，就是从要做十二期跟母亲相关的话题，就是要跟十二个年轻的妈妈聊这件事情。本身我觉得对我来说是一个很大的挑战
1: 。我觉得你可以的，而且你还能在这个聊当中了解很多育儿知识。
0: 对，其实其实今天其实今天跟你聊很多内容，其实一开始是想跟你聊一聊那个，因为你知道，其实有很多的女生在他们可能二十到三十这个中间阶段，他们会成为母亲，然后他们其实对于自己这个身份的转变，其实是有一些很多的困惑的。但是我觉得你今天的确给到了很多很正向的鼓励吧。就
1: 是就是我送给我儿子的话，也送给你。嗯、呃，希望你也能。过自己想要过的生活
0: ，你说我、啊、永远走自
1: 己想要走的路，对
0: ？啊，我已经在说给说给听众们的
1: ，<笑><笑>说说给你的。
0: 好好好，感动感动。哎呀，我们俩干嘛那么客气啊？天哪！成为母亲身份的变化并不可怕，而少女感也可能成为亲子时刻中的优势。一切都在于舒展的心态和爱本身。感谢大米来做我播客节目《Notes》第三季第一期的嘉宾，也祝他和宝宝在新的一年顺心顺意。也感谢收听本期节目的你，本节目可以在苹果播客、网易音乐、喜马拉雅 FM、励志 FM 订阅收听。
1: Notes 每周三更新，我们下周见。